0: 我和小溪没有出门，而是一起窝在客厅的沙发里，看着从天空上飞下来的雨线，反复冲刷着客厅的窗户，看着这些并不怎么清澈的液体，一点点将布满灰尘的玻璃冲刷得干干净净。你不是说在我恢复以后，你有事情要告诉我吗？小溪问我，我愣了愣，道。其实也没什么，就是傅
1: 冲说过，他不会放弃的。不会放弃什么？当然是陈露的死了。他想怎么样？他想继续调查，继续调查，这有可能吗？我叹了口气道：“是啊，原来我挺赞成他的，可现在想想，应该不会那么简单了。为什么？阻力太大。”也太危险了。小西若有所思的点点头，道：“那你是怎么想的？我，我的意思是，如果傅冲坚持要进行调查的话，我不知道，或许我会阻止他。凶手很强大，也很残忍，太危险了。阻止他？”小西摇了摇头
0: ，你认为？你能阻止得了吗？看得出陈露姐的死对他的打击很大，所以没有人会阻止得了他。那也不行啊，警察都没办法，他又能怎样
1: ？他不明摆着去送死吗？所以我们要帮他呀，帮他！我简直被小溪的话搞糊涂了，我甚至怀疑他会不会还没有完全清醒过
0: 来。是的。我们应该加入他，而不是阻止他。小西的话一说出口，我立马从沙发上弹了起来
1: 。你疯了！我瞪着小西。你说
0: 了半天，怎么一句话也没听进去呀、啊？我听进去了，也听明白了，但并不等于我就必须赞成你的想法。小西的表情很冷静，也很坚定。在我看来。傅冲的决定是情理当中的，也是必须的。必须的，你真想跟他一起？是的
1: ，不行，我断然拒绝。为什么？为什么？你难道想做第二个陈露吗？简直是胡闹至极！我有些怒不可遏了
0: 。小希并没有被我的气势吓倒，反而被我激怒了。他站起身，大声道：“你凭什么就认为我会成为第二个陈露？凭什么？那是个庞大危险的地下组织，他们恨不得把所有人的器官取下来去卖，连警察对他们都无从下手。你能怎么样？这不明摆着去送死吗
1: ？送死我也要去！”小西竟然跳
0: 起来，像一头发怒的小兽。陈露是被我引向死亡陷阱的，因为危险让我做缩头乌龟，我可做不到
1: 。不用说了，我蛮横的打断他的话，反正我不让你去。你不让我去，凭什么？小溪眼神凌厉的看着我，我一个机灵道：“当然不凭什么，反正我不会让你去的。”哼。小西冷笑一声：“当然了，不论你有没有理由都无所谓，我已经决定了。”说着，他转身朝门口走去。“你去哪里？回家。”我知道，小西的倔强劲儿又上
0: 来了。这时候，纵使我有百般理由，说得天花乱坠，他也改变不了他的决定。我唯一能做的，就是立刻让自己软下来。否则，只能看着小西义无反顾的冲进风雨交加的世界里。我上前一把拉住他，使表情与其最大限度的缓和下来道，道：“好了，我们都别太犟了。你要是被雨淋着了，我们都得难受。我们可以考虑着将想法折中一下。怎么个折中法？”小西有些动摇。我想了想，到。其实我们再怎么争论，意义都不大。这件事的决定权其实在傅冲手里，你能不能去，得由他来决定。小西果然被我说动了，他皱了下眉头，问道：“那怎么办？”这样吧，等雨停了，我去找傅冲商量一下，看他同不同意带上你
1: 。那你呢？我笑了，那还用说。
0: 他要是肯定让你去，我也一定要去的。我怎么放心你？小希灿然一笑，折身回来
1: 。不行。听我说出小希的决定之后，傅
0: 冲断然拒绝。这个结果在我的预料之中，我多少有些欣慰，但同时我的心里还隐藏着许多担忧，那是关于傅冲的。你决定一个人去吗？傅冲点点头，带上我吧。我知道，这其实是我内心深处的真实想法。现在我的脱口而出，绝非偶然。傅冲摇摇头道
1: ：“不行，危险再大也无所谓，但你不行。你还有小希。听得出，傅冲的这些决定同样
0: 无法改变。我只得选择暂时服从。”临走时，傅冲告诉我：“后天陈露的葬礼在凤凰公墓，你带上小溪来吧。实在不行，我跟他说。”凤凰公墓里参加陈露葬礼的人已经陆陆续续的赶到了。老天爷似乎有些意犹未尽，头一天原本停了的雨，今天天一亮又开始飞起了细丝，天地间笼罩着一层雾气。一切都湿漉漉的，很像所有来参加葬礼人的心情。只是墓碑上照片里的陈露脸上带着笑，与天气和这里的气氛极不协调。人群里只有少数几个亲友小声的哭泣着，其余的人都是一脸的木宿。今天是陈露去世的第六天，可能大家的泪早已经哭干了，就像我和小溪。小西将头靠在我的肩上，呼吸细若游丝。葬礼是傅冲主持的，他苍白的脸上没再留下一滴泪水，只在陈露的骨灰下葬的时候，他的身体突然剧烈的抖动一下，险些摔倒。我连忙上前将他扶住。葬礼结束后，小西不
1: 顾我的劝说，拦住了傅冲。我为什么不能去？
0: 这个问题不需要探讨。傅冲的语气很坚决，而且他并没有因为小希的阻拦而有停下的意思。陈露姐的死，我有责任。傅冲头也不回的走了。我打心眼里佩服他，因为他采取了处理这个问题最好的措施，而小希则在我怀里哭成了泪人。就在我绞尽脑汁对小希好言相劝的时候，我突然发现送葬的人群里有一双眼睛正注视着我。我立刻抬头看去，是一个女人，她的年龄应该跟小希差不多。她穿着一件黑色的礼服，在人群里并不突出，但她的眼神却极为怪异，而且我确定，她的眼神。就是
1: 冲着我和小希来的。我捅捅小希
0: 的胳膊，暗示他那双眼神的存在。小希会意后，擦干眼睛，转过头去与对方对视一眼。这时候，那双眼神慌忙躲开。然后，那个女人随着黑色的人流出了公墓。她是谁？小希摇摇头，我不认识。会不会也是偶然认识的？跟陈露一样？小西摇摇头道：“没有啊，这段时间除了陈露，我没再认识别人。而且我很确定我不认识他。可他的眼神很怪异，似乎认识我们。那你呢？”小西问我，我连忙摇了摇头道：“我确定我不认识他。”小西叹了口气：“唉。”别管他了，或许我在这里哭引起了他的好奇吧。我点点头，没再说话，但总感觉那双眼神带着一种怪异的感觉，萦绕在我心头，挥之不去。一切在我的掌控和预料之中。周六下午下班后，走出办公室的付冲没有回家，而是坐上了开往凤凰公墓方向去的四路公交车。我知道他去那里绝对不仅仅是为了祭拜陈露。带着我的猜测，我拦下了一辆出租车，让司机尾随上了四路公交车。今天是周末，公墓里有不少人来祭奠，所以我很轻松的混进人群里，不被付冲察觉到。他在公墓入口处买了一束白色的鲜花，然后步履缓慢的走向陈露的墓地。凤凰公墓已经落成快半年了，里面安置了许多墓穴，陈露的墓掩在其中，并不突出。现在傅冲夹在扫墓的人群里，同样不显眼。我估计，除了我之外，没人会注意到他的存在。他在陈露的墓前待了大约二十分钟，我估计其中有十分钟左右，他在默默的流着眼泪。最后，他将鲜花放在陈露的墓前，停顿片刻，便头也不回的走了。他走出公墓的时候。我看了看天，夕阳已经完全沉到了西方的地平线下，天幕上只剩下一片阴暗的红色，而且开始刮风，风不是很大，但有种刺骨的感觉，让我忍不住打了个冷战。凤凰公墓与医院仅有一路之隔，路与公墓是一同修建的，直通往市区。富冲走 着， 穿过公 路， 然后走上一条狭窄破旧的柏油路。柏油路直通医院后门。很显 然， 他想从医院的后门进入。他脚下的路曾经是这里搬迁之前最繁华的街道。街道两旁是一些倒闭关门的工 厂， 都被灰尘覆盖。这里的拆迁计划在凤凰公墓建成之后。估计发生在四号门诊楼里的两宗血案会让工程延期的。傅冲一个人走在空旷的野地里，本身显得很突兀，所以我没敢轻易现身。直到他的身影消失了，我才悄悄的跟了过去。医院的后门有一扇铁栅栏门，被一条生锈的链子锁着。我小心的看看四周。确认没有任何异常之后，动作迅速的翻了进去。进入医院，整个世界突然之间变得死一般的静，我几乎只能听到自己的呼吸声和心跳声。我将脚步放得很轻，尽量不让脚下的碎石、杂草什么发出不必要的声响。我重新辨别了一下方位。然后直奔四号门诊楼而去。我走走停停，一路躲闪，来到了与四号门诊楼两两相隔的一号病房楼后面。我躲在病房楼后面的拐角里，上下打量着仅有几步之遥的四号门诊楼。楼内外没有一丝动静，也看不到傅冲的身影。我估计他已经进入了楼内。小心的将自己隐藏了起来，在确定眼前没有任何危险，至少危险不会从天而降之后，我目测了一下，从我藏身的地方进入到四号门诊楼里需要几个跨步，以最大限度的减少在我露天空气里逗留的时间。然而，我准备发起冲刺，可就在这时。我突然感觉后背被什么东西轻轻拍了一下，同时一只大手伸过来捂住我的嘴，我感觉身体里有一股冷气直冲脑门。我转过头，是付冲。我松了口气，看到我恢复了平静，他松开了手，脸上带着些怒气的问道：“你怎么来了？”我我不太放心你，哎，你呀。他无奈的瞪了我一眼，然后看看四周道：“走，去哪里？四号门诊楼啊。”我点点头，动作要快。然后，我紧跟在他身后，以迅雷不及掩耳之势钻进了四号门这楼的门厅里。四号门这楼里还是死一般的静，此时天色已经更加暗淡了，那楼里面的光线可想而知。门厅位于整座楼的正中间，左右分别通向两条漫长的楼道。两侧楼道的尽头各有一个出口，也各有一套楼梯。由于右侧的楼梯口离着地下室很近，所以我们通常从那里出入，而真正走一楼大厅的时候并不多，所以我们对这里有些陌生。进入门厅之后，傅冲并没有急着采取行动，而是侧耳倾听，显然他是想听听。楼上会不会还有其他能够察觉到他的动 静？ 我也跟着他屏住呼 吸， 侧耳倾听。当 然， 什么也没有。他探出头去看看两侧的楼 道， 然后看看我。我知道他一定是有了新主意。害怕 吗？ 他问我。我点点头 道：“ 有 点。” 不过。既然来了，就别怕了。他冲我眨眨眼，我知道他是想用眼神交流来鼓励我。我点点头。我估计楼里一定有人，所以我们得分开。分开？我倒吸了口凉气。是的，我们得来个围追堵截，否则还是白忙一场。我点点头。你从右边上，我走左边。在每一层里，我们得仔细查看每个房间，在楼梯口汇合，分别从两侧向里靠近，不能放过任何一个房间。厕所和电梯间我负责，保证万无一失。嗯，拿上这个。什么？枪。昏暗的光线里，我看到傅冲将一支短柄手枪递了过来，是张之谦交给他的那只。你呢？我不安地看着他。我有这个。他的另一只手里握着一把短刀，明晃晃地带着寒气。我接过手枪，握在手里。害怕吗？我点点头。傅冲微微一笑，道：“我们是有备而来，估计他得怕我们了。”我点点头，感觉砰砰乱跳的心脏平稳了不少。好。分头行动。他一声令下之后，飞速的冲进了左侧楼道里阴暗的暮色中。他的动作轻松而快，我几乎没听到他的脚步声。我也没有过多迟疑，迅速的冲向右侧的楼道里。如果刚才天色算是暮色的话，二楼以上的楼道里估计称得上是夜色了。不过是伸手看得见五指的那种。之前傅冲的话，再加上我对这里的熟悉，此刻的我已经能够完全稳定下来了。我一直用脚尖走路，保证空气里留不下任何声音。当然，我也没忘记侧耳倾听。不过那个神秘的脚步声并没有出现。